0: Willkommen zu Folge 53 des doppelgänger tech talk Podcast. Pip, was ist los? Wieso sind wir Mittwochs im Podcast-Player?
1: Weil wir Dienstag schon aufgenommen haben, äh, logischerweise. Ja, wir, wir haben uns überlegt, was man nach einem Jahr besser machen könnte und äh, niemand hat danach gefragt. Äh, alle wollten nicht so lange, schneller, weniger, können wir dreifache äh, Geschwindigkeit haben. Deswegen haben wir gedacht, machen wir eine zweite Folge. Der Grund ist, äh, relativ einfach, äh, das Sommerloch, die, die Wachstumszahlen sind in Gefahr. Wir müssen jetzt äh, Shoving Growth Down Your Throat machen und äh, verdoppeln einfach den Output, um irgendwie, also relativ Marktanteile zu gewinnen, jetzt wenn alle im Sommerloch äh, vergammeln. Mittwoch ist natürlich ein, ein harter Tag äh, im Sinne von Podcast-Konkurrenz. Da kommen natürlich viele gute Formate raus. Das lässt sich aber kaum verhindern, wenn man trotzdem noch irgendwie ein bisschen News-Charakter haben will und so ist das eigentlich der einzige Tag, der nicht so nah am Freitag, also an so einem anderen Termin dran ist. Deswegen geht es eigentlich nur Dienstag, Mittwoch. Was ich mir davon erhoffe, also du kannst gleich sagen, was du dir davon erhoffst noch, aber ich erhoffe mir davon, dass es zu mehr Sichtbarkeit in den App-Stores führt, weil ich glaube einfach, dass Frequenz ein Faktor ist. Das heißt, dass es, glaube ich, im Schnitt eine bis anderthalb Positionen mehr an den Charts bringen wird und damit hoffentlich mehr Sichtbarkeit. Es ist vielleicht ein bisschen vorausschauend defensiv auch in einer Welt, in der Apple sagen könnte, wir geben Sichtbarkeit nur noch Podcasts, die mit uns für uns Geld verdienen. Wäre es eine Möglichkeit, die Mittwochsfolge exklusiv und teuer zu machen, ähm, was wir eigentlich nicht wollen, also wenn das so gut es geht verhindert, aber wird Apple so gemein sein und Sichtbarkeit nur noch für bezahlte podcasts zur Verfügung stellen, dann könnten wir diese Folge bezahlbar machen, auf Spotify weiter kostenlos natürlich, äh, aber, das also,
0: dürfen wir, glaube ich, nicht.
1: Das darf man nicht?
0: Also wenn, wenn muss überall bezahlbar sein.
1: Ist das so? Ich meine schon. Dann, dann, dann dürften wir auf Spotify gar nicht senden am, am Dienstag.
0: Ja.
1: Aber bei Spotify können wir es doch nicht bezahlbar machen. Noch nicht, aber bald schon. Und da müssen wir nicht so viel abgeben. Das heißt, ich muss eine exklusive Folge machen? Das heißt, also da ich es auf Spotify gerade nicht bezahlen lassen kann, heißt es ja, ich muss, wenn ich bezahlen, mitmachen, will, bei Apples exklusiv machen. Na, das kann nicht sein, das glaube ich nicht. Wie auch immer, wir versuchen das so lange wie möglich kostenlos zu halten. Das ist eigentlich das Ziel. Aber für den Fall wäre es vielleicht praktisch, dass man, nee, warte, wir machen, das. dann machen wir eine zusätzliche Montagsfolge, in der wir einfach gar nichts sagen, die man aber trotzdem kaufen kann. Oder irgendwie da, da telefonieren wir eine Minute, fünf Minuten miteinander. Und dann wird das der teure Zusatzinhalt für Fans und für die Community. Oder irgendwie so. Also das hier bleibt, solange es irgendwie geht. Kostenlos, würde ich sagen. Es kostet nur Zeit, davon aber viel. Tatsache ist, Pip
0: hätte am liebsten freitags vier Stunden aufgenommen. Und <lacht> deswegen machen wir zwei Podcasts. Wir versuchen mittwochs die Folge unter um, einer Stunde zu halten. Um eine Stunde. Mal gucken, wie es uns gelingt. Ich freue mich, dass ihr jetzt wieder... also Beta aufnehmen und damit einen Grund haben, Wein zu trinken.
1: Was trinkst du denn? Prost. Was trinkst du denn heute?
0: Heute passend zum Wetter, Wetter Rosé mit Eis und der, der Ice Cube war so groß, dass ich das nicht ins Weinglas geschafft habe. Prost.
1: Perfekt. Prost. Ähm. Ich, ich möchte mich nochmal ausdrücklich für die Flasche, wie ist der Reichsrat von Bühl, das große Gewächs, das war sehr lecker, das haben wir zugeschickt bekommen, ist auch sündhaft teuer, hat aber sehr gut geschmeckt, wirklich sehr besonderer Riesling.
0: Ja, vor allem könnte uns bitte mal jemand sagen, wer das war, weil da stand kein Name drauf.
1: Genau, sag mal kurz Hallo, wir würden wir, freuen uns. wir würden uns gerne mal persönlich bedanken, es war wirklich ein leckerer Wein. Ich wollte mir eben gerade noch, Food Panda ist heute gelauncht in Berlin. Und äh, ich wollte mir eigentlich eben noch, weil die ein echt, also relativ gutes Weinsegment haben im Vergleich zu anderen Lieferdiensten, also viele andere Sachen fehlen, aber Wein, irgendwie der erste Weißwein war Markus Molitor und ein paar andere gute Weine noch, hat aber jetzt schon 20, also das Gute ist, die zeigen es immer fair an, hat aber schon 20 Minuten Lieferzeit, damit hätte es den Podcast jetzt zerstört, äh, das geklingelt. deswegen probier, äh, teste ich es nach dem äh, Podcast vielleicht mal vielleicht liegt es auch daran, dass wenn man die Fahrer auf der Straße sieht, sehen die so aus, als hätte man den Stützrädern Stützräder kaufen sollen äh, zum zur Einstein. Ich glaube, der Markt für Rider ist relativ gefegt in Berlin. Das wird auf jeden Fall noch ein äh, harter Kampf. Vielleicht dauert es deswegen auch 20 Minuten, weil die nun, alle noch nicht so super sicher sind auf den Fahrrädern. So, so wirkt das auf jeden Fall mit den die die fahren lustigerweise schon seit zwei Wochen rum. Ich äh, habe mich gefragt, ob das so ob die so Trainingsmissions machen also du konntest noch nichts bestellen, nichts machen, aber die fahren schon seit zwei Wochen äh, durch Berlin rum. Und entweder haben die trainiert oder einfach nur anderen Lieferdiensten Angst gemacht oder dafür gesorgt, dass ich nicht schlafen kann.
0: Oder einfach ein bisschen Werbung gemacht. Ist ja, wahrscheinlich günstiger, die Leute mit Rucksäcken durch die Stadt fahren zu lassen als äh,
1: Plakate. Ja, so zu die, die Steuerpreise sind so durch die Decke. dass ist äh, wahrscheinlich günstiger, als Menschen rumfahren zu lassen. So, äh, Deswegen trinke ich jetzt aber äh, einen, einen Wein von Flaschenpost, der jetzt nicht so erwähnenswert ist, äh, dass, dass ich den gern vermuten würde.
0: Sehr gut. Es gibt natürlich auch wieder Fragen, auf die du dich nicht vorbereiten kannst. Deswegen wollte ich dich kurz fragen, ob du ein paar von der deutschen Nationalmannschaft, von den Spielern aufzählen könntest.
1: Also so ja, wer, wer, Während ich das google, vom Format her bleibt es <lacht> natürlich alles sehr ähnlich. Also wir versuchen insgesamt in der Woche unter drei Stunden zu bleiben. Wir hoffen, dass wir mehr Hörerfragen reinbekommen, dass wir mehr, genauso viel News behandeln, die aber noch aktueller. Jede Folge auch irgendwie mindestens einen kleinen Deep Dive machen. Und genau. Nationalspiele aufzählen soll ich? Ja, wie viel kennst du? Ja, nicht genug, aber ich kann jetzt ein paar aufzählen. Äh, achso, wir sind vor dem Spiel übrigens. sozusagen. Wir wollten uns äh, nach dem Spiel, das hätte von der Stimmung oder vom Alkoholpegel komisch sein können. Deswegen haben wir sicherheitshalber heute noch vorm Spiel äh, aufgenommen. Sozusagen das Vorglühen zum Spiel. Äh, genau. Also was, was ist denn die Benchmark? Wie viel muss ich zusammenbekommen, damit ich... Äh, die Hälfte der die Hälfte
0: der Leute, die auf dem Platz sind.
1: Also, also machen wir es so. Pass auf, wir, wir, wir sagen abwechselnden Namen. Ach scheiße, also du guckst schon drauf. Ich
0: guck schon auf die Liste. Ach
1: Verdammt. Und wenn ich hätten wir abwechselnden Namen sagen und wer den letzten falsch äh, sagt, äh, er hat etwas verloren. Na gut, also ich versuche zehn zusammen zu bekommen. Also im Tor steht Neuer. Was genau. du die
0: Augen, Augen dabei zu bitte? Ich guck,
1: ich hab hier einen Ball in der Hand und guck dir ins Gesicht. Also ich kann auch die Augen, ich kann auch die Hand halten. Also im äh, Tor steht äh, Neuer, davor irgendwo Rüdiger, ähm, der, ach der blonde Typ, äh, auffällig. wie heißt der denn? <lacht> ich schon okay.
0: den Namen. Weiter. Stopp, stopp, stopp. Wir haben nicht so viel Zeit. 45 Minuten haben wir heute. Dann, wie viele Leute von der PayPal
1: Mafia kannst du mir aufzählen? Ja. Äh, achso, Peter Thiel, Elon Musk, Max Levchin, Reed Hoffman, vier, ähm, Sekunde, 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 das sind die vier bekanntesten. also Max, Max Levchin ist der Firmgründer. Äh, Gut, und magst du noch mal erklären, was die PayPal Mafia ist? Das sind die ehemaligen Gründer von PayPal und ähm, wie hieß das Unternehmen? Das wurde ja eigentlich gekauft, also Elon Musk Unternehmen wurde ja gekauft, das hieß X. X.com, genau. Ähm, Genau, und die danach alle relativ erfolgreich. War der YouTube-Gründer nicht auch da? Der YouTube-Gründer ja, Gründer war auch da. YouTube,
0: die be beiden YouTube-Gründer waren ja. da. Dann äh, Yelp-Gründer war da. Wer war noch dabei? Was haben mindestens zwei davon gemein? I don't know. Also Max Levchin und Peter Thiel? Beide mega erfolgreich, mega reich.
1: Ja, und äh, relativ steuerfrei reich. Ne? Also Peter Thiel macht gerade Schlagzeilen damit, dass er es geschafft hat aus 2.000 US-Dollar äh, in einem steuerfreien Sparaccount, ich erkläre gleich, der eigentlich dazu da ist, damit aber die arbeitende Bevölkerung, äh, die weniger als 100.000 im Jahr verdient, steuerfrei so ein bisschen so eine Art Riester-Rente zu bauen oder langfristig in den Aktienmarkt investieren kann, indem sie was zurücklegen, wo sie nur beim Einzahlen Steuern zahlen, aber dafür beim Aus später bei der Auszahlung nicht. Damit hat Peter Thiel geschafft, äh, aus 2.000 Euro äh, Dollar 5 Milliarden anzuhäufen. Ähm, Steuerfrei. also es gibt keine Capital Gains Tax darauf und Max Levchin, also der Firmengründer und Teil der PayPal Mafia, soll das auch machen und wahrscheinlich noch viele andere Headhunter Manager Silicon Valley ja, Leute.
0: Und wie genau funktioniert er? Also der hat das ja mit Anfang 30 gemacht. Ich sehe mich auch noch als Anfang 30-Jähriger. Ist das meine Chance, um Milliardär zu sein mit Mitte Ende 50, Anfang 50? Also in,
1: wie, wie, wie kann ich das jetzt machen, damit mir das auch gelingt? <lacht> ich glaube, in Deutschland ist es nicht möglich. Aber also er hat dazu ein irr account äh, das nicht nicht IRR, sondern IRA. Äh, das steht für Individual Retirement Account. Das ist halt sozusagen der Vorsorgeplan in den USA. Ähm, und der Roth IRA ist ein Besonderer. Und zwar hat der Senator William Ross 1997 äh, den den US-Bürgern ein... Dekret oder ein Gesetz geschenkt, was eben heißt, dass wenn man unter 100.000 oder 110.000 Dollar waren es damals, 160.000 als Haushalt, inzwischen ist die Grenze auf 200.000, glaube ich, hoch, ähm, verdient, dann darf man bis zu 5.000 oder damals waren es 2.000 äh, Dollar pro Jahr zurücklegen von seinem Gehalt. Man versteuert, also man hat das einmal schon versteuert, wenn man es dann aber das versteuerte Gehalt in Aktien anlegt, äh, zumindest das ist mein Verständnis, dann ist das eben langfristig steuerfrei. Die, die Capital Gains entfallen dann nicht, also die Kapitalgewinne, die ja, irgendwie oh. Abgeltungssteuer auf Aktiengewinne.
0: Also so. die, die Steuern, die ich zahle, wenn ich Aktien oder Anteile von Firmen verkaufe.
1: Genau, theoretisch. Wenn, wenn du heute für 10.000 Euro Aktien kaufst und die sind irgendwann mal eine Million wert, dann musst du darauf ja Steuern zahlen. Ja, irgendwie oh. ein bisschen. Ne? Jetzt ist er nicht so genial, dass er aus 2.000 Dollar 5 Milliarden gemacht hat, sondern was er gemacht hat, er hat ist, er hat von seinen Paypal Founder Shares, die hat er, sich, ich will nicht sagen, selber verkauft, aber zu, aus irgendeinem Grund hat er es geschafft, 1,7 Millionen Paypal-Shares zum Preis von 0,1 Cent, also 0,001 Dollar. Das heißt, es ist kein Penny-Stock, sondern ein Nachkomma-Penny-Stock äh, an sich selbst zu verkaufen, in diesen Account zu legen. Ähm, das heißt, 1,7 Millionen mal 1 Promille sind äh, 1.700 Dollar. Das ist dann eben genau unter dieser 2.000-Dollar-Grenze gewesen. Und damit hat er einmal 1,7 Millionen Shares in diesen Account gelegt für quasi kein Geld oder genau unter dieser 2000 Dollar Grenze und die sind auf wundersame Weise dann ganz viel wert geworden natürlich weil er sie schon sozusagen er hat sie schon heavily discounted also was heißt quasi entwertet dort reingelegt dann ist natürlich PayPal weiter gewachsen und dann hat er das immer wieder mit den Proceeds also den den Einkünften aus diesem Geschäft also sagen wenn er die dann liquidiert hat dann bleiben solange das in diesem Account drin bleibt bleibt das eben steuerfrei und dann hat er das mehrmals wieder in andere Firmen, wo er so so Sweetheart-Deals, also wo du sagst eben, ich investiere mal ganz viel Geld, wenn ich dazu ein paar Aktien ganz günstig bekomme. Ich weiß nicht, wie man das gemacht hat, das äh, Konstruktion oder Unterstellung, wie, der, wie man das genau macht, weiß ich nicht. Aber man versucht dann immer wieder, einen Teil der Aktien extrem günstig zu bekommen und genau diese legt man dann in diesen IRA-Account. Und so schafft man halt aus äh, 2000, ursprünglich 2.000 Dollar, ohne noch Großkapital hinzuzulegen, 5 Milliarden zu machen. Und das Spannende ist, das ist, sagen wir, wenn du auf die Forbes-Liste schaust, ist das 80, 90 Prozent seines Net Worths. Also vor, vor zwei Jahren war der insgesamt angeblich nur zwei Milliarden schwer. Ähm, inzwischen schätzt man ihn irgendwie zwischen fünf und 8 Milliarden und ein Großteil davon ist eben in diesem äh, vollkommen steuerfreien äh, Account.
0: Okay, jetzt be bevor diese Folge wieder morgen verschwindet, sag mal, wo hast du das denn nachgelesen?
1: Achso, das hat ProPublica, so ein US-Institut recherchiert. Genau, und dann wurde es von von viel Presse natürlich aufgegriffen. Und ich meine, da steht, glaube ich, schon, oder es scheint einfach auch sozusagen aus Überzeugung, also er scheint ein Überzeugungstäter zu sein. Er glaubt ja nicht so an an Staatsquote und dass der Staat ein guter Verwalter von Geld ist, sondern er möchte dem Staat auch so wenig Geld wie möglich geben anscheinend. Oder hat sich mehrmals selber so geäußert. Und das scheint sein privater Weg zu sein, zu verhindern, dass sein wertvolles Geld in Staatshände kommt. Genau, und das, was mich jetzt eigentlich fragen muss, ist, hat das jetzt noch irgendeinen Charakter von Retirement Planning, also Rentenvorsorge? Also wahrscheinlich muss man sich um Peter Thiels Rente keine Sorge machen. Und selbst wenn, muss auch mal fragen, also du könntest müsstest eigentlich so dieses Gesetz längst novellieren und sagen, also A, wenn überhaupt, muss das gleichmäßig ausgezahlt werden, vielleicht mit einem gewissen Höchstbetrag. Also niemand braucht mehr als 10.000 Euro Rente zum Beispiel oder 10.000 Dollar dann sollte das zum Beispiel mit dem Tod enden. Im Moment ist es halt so, dass deine Erben theoretisch, also nach meinem Verständnis hat er keine Erben, aber wie auch immer deine Stiftung oder eben deine Erben profitieren von diesem Vorteil, was zumindest mit der Rentenplanung und dem Spirit dieses Gesetzes eigentlich nichts zu tun hat. Du könntest einfach die, die maximale Größe limitieren und sagen, dass eben über zwei Millionen oder über drei, vier, fünf Millionen, wo auch immer man ein natürliches Limit der Rentenvorsorge sieht, dass man das einfach dann wieder steuerpflichtig wird, wenn man eben dem kleinen Mann helfen will damit. Und es gibt noch ein weiteres Loch, nämlich, dass du im Moment gegen eine Einmalsteuer, also wenn du die Einzahlungssteuer einmal machst, kannst du fast jedes, jeden anderen IRA in so einen Roth IRA, der eben nach diesem William Roth benannt ist, umwandeln. Also ganz, wenn du am Anfang einmal auf sozusagen dich besteuern lässt, kannst du dir fast immer einen langfristigen Steuervorteil daraus machen.
0: Also, wenn der das gemacht hat, vor 20 Jahren, 30 Jahren?
1: Nee, das gibt es erst seit 97. Also es kann erst 25 okay. Jahre her sein. Gut,
0: aber das hat dann wahrscheinlich jeder erfolgreiche Unternehmer,
1: Unternehmerin gemacht. Wie gesagt, Max Levchin hat es sich anscheinend abgegeben. Vielleicht auch Elon Musk, vielleicht auch alle anderen PayPal-Gründer. Ähm, einige, Warren Buffett oder ein, einer aus der Berkshire-Organisation und Warren Buffett selber hat, glaube ich, in Anführungsstrichen nur 20 Millionen in seinem IRA. Ähm, der soll ja sehr bescheiden leben. Das scheint, scheint mir so, als wenn, wenn er damit durch seine Rente kommen sollte, beziehungsweise lebt, lebt er ja schon seit 20 Jahren in der Rente. Ja, das machen bestimmt relativ viele so. Ähm, von, es wurden jetzt nicht von vielen die Daten gefunden, aber.
0: Und gibt es irgendeinen Unternehmer, der sich positioniert mit oder Unternehmerinnen, die sich positioniert mit Ich zahle gerne viele Steuern?
1: Naja, also Warren Buffett sagt zum Beispiel schon, dass solche Schlupflöcher gestopft äh, werden sollten, also der sagt, dass bitte gern mehr besteuern. So solange es die Möglichkeit gibt, muss ich es leider machen. Wobei das noch ein Unterschied ist, glaube ich. Also wenn wenn Amazon oder Facebook nach Dublin geht, um die EU-Steuer zu umgehen, dann würde ich sagen oder zumindest kann ich der Argumentation folgen, dass man sagt, als CEO hast du die Pflicht die Pflicht das bessere Steuerkonstrukt zu wählen für dein Unternehmen, sozusagen, weil du für deine Shareholder handelst, als Privatperson jetzt so ein Rentenschema auszunutzen. Was, sagen, was definitiv dem ursprünglichen Geist des Gesetzes widerspricht, das sozusagen würde ich dann finde ich moralisch nochmal deutlich äh, schlechter, als ob wenn jetzt jemand dieses äh, Double Irish Dutch Sandwich äh, oder Green Jacket macht. Von daher hat das, finde ich, eine andere Qualität, aber wie gesagt, die sagen schon, äh, dass man man sollte das schließen. Aber so lange machen sie es halt auch gern weiter.
0: Gut, also jetzt im Vergleich. Zahle ich jetzt mit meinen drei Aktien mehr Steuern, wenn ich mal was verkaufe, als die Milliardäre?
1: Ja, aber das machst, das machst du sowieso. Das macht jeder von uns. Du, die, die Steuerneigung, sozusagen der prozentuale Steuersatz am Gesamteinkommen ist sozusagen je reicher du wirst, desto kleiner wird er eigentlich. Also sozusagen der steigt irgendwie, bis du mittelreich bist oder bis du irgendwie bei 100, 200.000 im Jahr bist und dann sinkt er eigentlich wieder, weil du dann so viel verschiedene Tax also Steuerschemata nutzen kannst, die den, den effektiven Steuersatz äh, dann runterbringen, weil du irgendwie mehr Kapitaleinkommen hast. Weil und Das war übrigens ausdrücklich nur für Leute, also die Restriktionen sind eben damals 2.000 im Jahr und für Leute mit einem Gehalt unter 110.000 und für Leute, dessen Haupt-Source-of-Income-Gehalt ist. Und da unterstelle ich jetzt, das hätte man bei den Paypal-Foundern damals schon äh, verneinen können, dass deren langfristige Haupteinkommensquelle nicht Gehalt sein wird. Äh, das ist, ist auch ähm, schon kompliziert.
0: Aber wahrscheinlich haben Sie sich damals auch gut positioniert, dass Sie gesagt haben, hier, wir Venture Capitalists, wir, wir zahlen uns sehr wenig Gehalt aus, wir sind voll für die Sache dabei.
1: Ja genau, also dass Sie sich selber unter 110 bezahlt haben, das, das äh, glaube ich, äh, klar. Absolut. Apropos äh, Peter Thiel, da gibt's es eine gute Doku, die wir äh, schon immer mal empfehlen wollten, ähm, mit, mit etwas Abstand und Besonnenheit. Und zwar heißt, die gibt es auf Netflix und heißt Nobody Speak. Ähm, da geht's so ein bisschen um sein Verhältnis zur freien Presse und Pressefreiheit. Ähm, also konkret geht es darum, wie er ein Verfahren des Ex-Wrestlers Hulk Hogan, der bürgerliche Name fällt mir gerade nicht ein, gegen das Magazin Gorka hochpeppt, hochpreppt, also mit Geld ausstattet und auf eine der wichtigsten Forderungen, die eigentlich Hal viel Geld gebracht hätte, verzichtet, nur um sicherzustellen, dass die, also so wird es in der Stoku erzählt, dass die Versicherung von The Gorka auf jeden Fall nicht greift und dass, wenn dann dieser Prozess verloren wird, sozusagen er streicht eine Forderung, verschlechtert dadurch die Situation von, oder des Best, beste Outcome von Hulk Hogan, bekommt dadurch aber die Chance, dass wenn er den Prozess gewinnt, beziehungsweise wenn Hulk Hogan den Prozess gewinnt, die die Versicherung von The Gorker nicht bezahlt und dadurch Gorka geschlossen wird und äh, macht das erfolgreich. Und deswegen gibt es diese durchaus umstrittene Webseite The Gorka nicht mehr, die er unter anderem anscheinend deswegen nicht zu mögen scheint, äh, laut laut dieser Doku, weil sie ihn einerseits geoutet haben äh, als homosexuell und andererseits äh, über den Erfolg seines Hedgefunds, der zwischenzeitlich über 90% Prozent der Kundengelder verloren hatte, äh, sich auch despektierlich geäußert haben. Ist aber eine sehr schöne Doku ähm, und das haben wir in die Liste gepackt der einer der anderen guten Finanzdokus und Filme, äh, die wir mal eh aufbereiten wollten. Die packen Moment. wir einfach in die Shownotes, die URL, die ist ein bisschen länger. Bitte. Eine Liste, machen wir jetzt Top 10. Wir machen jetzt Top Ten, so wir fangen an mit den besten Finanzfilmen und da haben wir diese Doku einfach frech oben drüber gesetzt. Ähm, aber da, die, die besten Finanzfilme, die man fast alle auf entweder Netflix oder Amazon sehen will, ähm, gibt das URL kommt in die Shownotes. Genau, haben wir auf auf eins gesetzt. Nobody Speak empfehle ich sehr allen zu hören. Da geht's darum, wie, sch wie schnell man pleite geht, äh, wenn jemandem nicht gefällt, was man sagt. Genau. Ansonsten äh, Peter Thiel habe ich diese Woche gelesen. Der hatte ja zusammen mit äh, Christian Angermeier in diese Bullish.com-Crypto-Exchange investiert. Die soll jetzt laut The Coin Republic, äh, gibt es Gerüchte, dass das gespeckt wird auf einer Bewertung von 12 Milliarden. Dafür, dass das Produkt, ich, ich weiß nicht, ob das, ich habe es noch nicht gesehen, ich weiß nicht, ob es das schon gibt. Die Webseite sieht laut Simla Web soll ich sagen? Ich kann das natürlich nicht wissen, wie erfolgreich die Webseite ist. Ich äh, möchte auch keine falsche Tatsachenbehauptung <lacht> machen, aber laut Similar Web sieht die Webseite noch nicht 100% durchgestartet aus. Gut,
0: die ist aber auch erst seit drei Wochen oder
1: so live. Genau, aber der Spec spekuliert schon auf einer Bewertung von uh, Bullish is in talks with a blank check company about a deal that could be worth up to 12 billion. Also, ich übersetze,
0: könnte 12 Milliarden wert
1: sein. Genau, sagt The Coin Republic. Das, ich meine, gut, wenn man eine neue Kryptobörse etablieren kann, dann kann die natürlich immer eine 100 Milliarden Company sein, langfristig, wenn das klappt. Was da jetzt der konkrete Vorteil ist, also und das ist ja, das kommt aus diesem Block-One-Umfeld, die um diesen EOS-Coin, da gibt es ja auch schon viel News, das hatten wir schon mal behandelt, glaube ich, auch Bullish.com, das war schon mal Thema in einer der Folgen, oder war das?
0: Genau, ein, das ist so ein, so ein Ding wie Coinbase, also die haben auch kurz nach dem Coinbase IPO, glaube ich, das announced. Das ist wie Coinbase, also du kannst Aktien, äh, hier nicht Aktien, sondern so einfach wie du Aktien kaufen kannst, kannst du halt Coins kaufen. Und sie fokussieren sich wohl hauptsächlich auf Firmen und Versicherungen und so, also wirklich große Transaktionen. So genau. hatte ich das verstanden. Und dann gibt es noch dieses Block One, das mhm. irgendwie dahinter steht, oder? Das, ist das, das
1: EOS-Netzwerk, genau
0: aber ja ich verstehe ich habe ganz kurz geguckt also Block One hat auf jeden Fall fast 300 Mitarbeiter und sucht irgendwie 32 neue Jobs auf LinkedIn das habe ich so aber ich habe nicht so ganz
1: also ich, ich checke einfach dieses ganze Blockchain nicht und ich ich, 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 ich sehe gerade als wir darüber geredet haben war das auch in der 46 das heißt das kann man sich nicht mehr anhören dann können wir noch mal kurz beschreiben was wir vermutet haben. Ich kann
0: mich an nichts mehr erinnern. Ich wollte eine Frage an dich stellen. Mit den Mittwochsfolgen, sollen wir die einfach immer 24 Stunden später wieder löschen? Ja, sicherheitshalber, <lacht> genau. <lacht>
1: Und zwar block One hat für das ICO äh, schon ein, so ein SEC-Verfahren äh, bekommen. Okay. Was ist ICO? Was ist SEC? ICO war das Coin-Offering dieses EOS-Coins. Ähm okay, das ist sowas wie ein IPO mit Coins. Genau. Und äh, die, ja, das kann man nachlesen einfach. Und ist natürlich, ja, also so ein so ein Speck-Deal oder das jetzt an die Birds zu bringen, könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein, ähm, diesen Coin auch für die Farben danachträglich noch zu versilbern, der insgesamt von der Adoption noch, noch keine großartigen Sprünge gemacht hat. Also, da, da hat sich noch kein keinen Nutzen für eingestellt, der jetzt für mehr als ein Prozent der Bevölkerung äh, relevant ist. Ach, so, und ich habe äh, übrigens mit dem ähm, Holger Chapitz von DefMountain Chapitz ähm, gewettet. Die hatten ja äh, Christian Angermeier zu Gast äh, letzte Woche. Und äh, der wollte unbedingt mit mir wetten, dass äh, er glaubt an Thai Life Science, also diese äh, Firma, die äh, mit dem Psylobizin, dem Pilz-Trip-Trip-Chemie äh, Trip, äh, unter äh, viele Krankheiten rechnen. Äh, die Krankheiten heilen möchte. Ähm, der also scheint daran zu glauben, wollte auf jeden Fall wetten, dass okay, relativ um was habt ihr gewettet? Relativ so, um, um, um deinen Posten. <lacht> Nein, <lacht> äh, nee, also, er wird, äh, wir, er darf einmal als Lakai in unseren Podcast kommen oder wenn nicht, muss muss ich frohen Dienste leisten in, in deren Podcast. So habe ich das zumindest verstanden.
0: Aber es war super, er kann ja mal
1: Urlaubsvertretung machen. Genau, habe ich auch gesagt, dass er, wenn, wenn du mal weg möchtest, kann er als Urlaub, dann machen wir mal eine Makro, der, der versteht Makroökonomie mehr, also der hat viel Ahnung von Wirtschaft und Aktien, aber auch von Makroökonomie. Ja, er ähm, versteht vieles mehr, ich verstehe keinen einzigen Tweet von ihm. Ja, das spricht für ihn. Ähm. <lacht> genau, also wir wetten, die Wette ist, dass äh, Artei Life Science das Balance Sheet der FED outperformt, sozusagen also relativ zum Gelddrucken der US- oder der FED-Bilanz müssen sie steigen. Und es ist auf fünf Jahre. Das heißt, es ist natürlich weit angelegt, weil da weniger als zwei Jahre zu wetten, wäre wär ein bisschen dumm, weil das ist voll schwer abzusehen. Ich halt, was ich nicht gemacht hätte übrigens, wäre, darauf zu wetten, im Sinne von, dass ich die Differenz bezahle. Weil wenn das klappt, dann ist das natürlich ein multi Multi-Multimilliardenmarkt. Also wenn du damit irgendwie Depression oder Opiatabhängigkeit oder sowas heilen kannst, wenn das alles funktioniert, dann ist es ein sehr asymmetrisches Outcome. Deswegen sagen, wette ich gern 0,1 dagegen, weil ich denke, bei Biotech lohnt es sich immer, sagen, wenn du eine 0,1 Entscheidung hast, würde ich immer sagen, ein Großteil der Biotech-Aktien schafft es nicht und trotzdem die, die es schaffen, haben dann eben asymmetrische Returns. Deswegen finde ich es eine Stauwette, einfach relativ zum Fat-Balance-Sheet dagegen zu wetten. Ähm, Wer die Wette jetzt, ich muss die Differenz bezahlen und wenn das dann eine Milliardenkampagne ist, sozusagen muss ich das nach oben ausgleichen. Dann hätte ich die Wette schon nicht mehr so schlau gefunden, weil wie gesagt in dieser, ich will jetzt die Chance nicht beziffern, weil das natürlich niemand wissen kann, wie wahrscheinlich das ist. Wenn ich aber die allgemeine Erfolgswahrscheinlichkeit von Biotech anlege, dann denke ich, sind die Chancen noch unter 50 Prozent nach meinem persönlichen Bauchgefühl. Trotzdem, wenn es klappt, dann ist eben die Abseits sehr groß. Aber wir werden es in fünf Jahren erfahren bei der Folge 300 ziemlich genau ähm, Wir jetzt dann raus hin äh, wer gewonnen hat.
0: Okay, und also muss mir das nochmal ganz genau erklären. Also du wettest, dass die Firma vom Markt... Bis dahin hat er natürlich
1: gar keinen Job mehr, bespringe <lacht> Nein, die Welt gibt es bestimmt noch in fünf Jahren. Ich, ich Toy, freu toi, toi, toi. Ich, ich Toy, freu toi, mich, Toy, toi dass, dass es all diese tollen Druckerzeugnisse auch da noch gibt.
0: Ich, äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir fünf Jahre lang jetzt zweimal die Woche telefonieren. Ja, vielleicht,
1: vielleicht müssen wir dann auch anstellen. Und, und äh, bitte machen wir äh, Doppelgänger-Makro einmal die Woche am Sonntag sozusagen. Nee, nee.
0: Ja, aber jetzt er erklären wir nochmal. Also, die Firma wird mehr wert sein als das Geld, was die
1: FED in einem Jahr druckt. Die wird, also der Kurs wird sich, wenn man so will, inflationsbereinigt positiv entwickeln. Das ist die Werte, so habe ich zumindest Ach verstanden. So. Also die muss, also das, das FED-Balance Sheet ist hier das Maß für die Gelddruckerei oder den, den wahren Wert oder den realen Wert des Geldes. Und man kannst jetzt sagen, die FED hat ja irgendwie ihr Balance Sheet verdoppelt oder verdreifacht. Nee, ich glaube oder um 50 Prozent gesteigert in den letzten zwei Jahren. Das ist, glaube ich, die richtige Zahl. Also jeder dritte Dollar in deinem Portemonnaie war vor zwei Jahren noch nicht da, wenn ich mich Was? nicht höre. Und das heißt, wenn du in den letzten zwei Jahren nicht 50 Prozent gemacht hast, dann hast du auf Dollarbasis Geld verloren. Könnte man so sehen. Das ist sehr stark vereinfacht. Also nach der gleichen Logik würde man das dann beurteilen, ob sozusagen ATI besser als die Inflation lief oder nicht.
0: Und, dann, Und wie, wie sieht, das jetzt im Vergleich aus zu diesem ETF, den ihr immer empfiehlt oder als Idee gibt, also diesen ja, eine
1: spannende Frage. Also, die, der, der macht ja im Schnitt irgendwie 11 Prozent. Ich weiß nicht, wie viel die letzten zwei Jahre liefen, muss ich mal nachschauen, aber ähm, im Vergleich zur Dollarbasis sehen viele Investments nicht gut aus. Also, ähm, ich, wie gesagt, ich glaube, wenn du jetzt nur 20 Prozent gemacht hast in den letzten zwei Jahren, dann ist es ein bisschen früh, sich dafür zu feiern. Weil letztlich ist, das wird alles in Dollar gemessen oder meistens wird es in Dollar gemessen. Und wenn es in Euro misst, ist es nicht ganz so wild, sondern da, da ist das Balance Sheet der, der EZB ist nicht ganz so stark gewachsen, aber auch. Ähm, aber wenn du in dein Gewinn in Dollar misst äh, und hast irgendwie 20 Prozent in zwei Jahren gemacht, ist das meiner Meinung nach keine tolle Rendite, sondern hast du pff, vielleicht einen besseren Inflationsausgleich äh, geschafft.
0: Ja, ich bin skeptisch. Also ich habe den Podcast auch gehört, fand ihn auch sehr gut. Was mir hängen geblieben ist, ist der Trip Guide, mit dem man dann das Medikament oder irgendwelche Drogen nimmt. Ja. Ähm, ich äh, möchte
1: nicht, dass du mein Trip Guide bist
0: aus irgendeinem und, Grund. Ja, und, und weil, hast du die ersten Platten von, von Eminem gehört? Also die ähm. ersten Lieder? Oh. Ich glaube, das erste, so, an ich mich erinnere,
1: Stan. Und du meinst bestimmt davor. Okay. Ja, davor ich habe erst angefangen, als Daido mitgesungen hat.
0: <lacht> ja, und es gibt auch, also auf der Platte von 99, uh, das Slim Shady LP, gibt es ein. Ah, das Lied, kenne ich schon noch. Das heißt um, My Fault, also mein Fehler. Und das beschreibt, wie Eminem auf einer Party einer Frau Pilze gibt und halt wesentlich zu viele Pilze. Und er sozusagen nicht der der gute ähm, Trip Guide ist. Und das ja. Lied hatte ich die ganze Zeit im Ohrwurm nach dem Podcast.
1: Ich habe auch einen Bekannten aus so einem ersten Teil meines Lebens. Der, ähm, ich glaube, immer noch in Behandlung ist wegen äh, Pilz, weil er eben auf einem Trip, ich glaube, stehen bleiben, nennt man das oder so. Also langfristig negative Effekte davon gehabt hat. Äh, das kann Zufall Überdosierung was weiß ich sein. Ich kann das nicht einschätzen, aber nach meinem Verständnis waren Pilze, die Ursache. Wie auch immer. Ähm, weißt du, was du weißt, was MM heißt, ne? Also wofür das steht? Warum der MM heißt? Erklär. Wirklich nicht? Erklär. MM, äh, also Marshall Mathers heißt er doch. Ja, das ist sein Name und ich glaube Eminem heißt einfach M und &M. Sehr gut. Nach meinem F oder ich äh, habe es falsch, aber ich glaube ja. Wenn nicht, haben wir weiterhin zur Volksbildung beigetragen. Noch eine Frage.
0: Glaubst du, du, dass die ganzen Krypto-Jungs jetzt langsam Biotech machen, weil man da bessere Geschichten erzählen
1: kann? Spannende Frage. Also komischerweise, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber so anekdotisch beobachtet scheint Biotech immer in so Boomphasen der Börse, also 2000 gab es mega Biotech-Hype, 2007, 2008, kurz vor der Finanzkrise, war Biotech wieder relativ hoch. Das scheint schon was zu sein, was mit einer gewissen Übertreibung auch dann ähm, präsenter wird, glaube ich. Wie gesagt, ich, ich glaube, es ist wichtig, dass Privatanleger meiner Meinung nach nicht in einzelne Biotech-Titel ähm, investieren. Es sei denn, sie haben ansonsten schon ein sehr diversifiziertes Portfolio, dann kann man irgendwie drei bis fünf Prozent vielleicht auch einmal in eine BioNTech oder Curec oder worauf man Lust hat äh, legen. Ansonsten ist das Risiko eben eher vergleichbar mit äh, irgendwie einer Filmproduktion oder einem, einem typischen Hit-Business wo oder einem VC-Geschäft, wo halt ein, sicherlich eine Aktie sich ver vervielfachen kann, wenn das klappt, aber wo eigentlich acht bis neun von zehn auch Totalverluste werden oder sehr lange brauchen, um überhaupt irgendwas äh, zu produzieren. Ich glaube, das zu verstehen äh, ist, ist wichtig, wenn man in Biotech investiert. Noch wichtiger, als wenn man auf Technologieaktien insgesamt setzt, glaube ich. Also da, ist, der, da sind die Gewinne relativ vergleichsweise symmetrisch verteilt. Auch die sind schon asymmetrisch, aber im Vergleich zu Biotech erscheint mir das äh, sehr symmetrisch.
0: Also immer uns einen Disclaimer lesen und euer eigenen Research machen doppelgänger.io slash disclaimer. Dort steht, dass wir immer nur Ideen haben und dass ihr vor allem nicht handeln solltet auf Tatsachen, die hier, oder Ideen, die hier besprochen werden. Sehr schön, dass für du das gemacht Und dann will ich Sie noch
1: was von dir wissen. Oh. Und zwar habe ich gelesen, Amazon hat eine Firma namens Wicker, das ist Wilhelm Ida, Cäsar Kaufmann, Richard, Wicker, ohne E, gekauft. Das ist ein Privacy-First-Messenger nach meinem Verständnis. Also durch Serverless-Design kann man da sehr sicher Nachrichten von A nach B schicken. Das kann man ein bisschen vergleichen mit dem Threema oder vielleicht auch Signal. Hat aber viele Corporate- und Government-Kunden. Wie, warum kann das sinnvoll erscheinen für Amazon?
0: Ja, zum einen haben Sie wohl gemerkt, dass Ihre Mitarbeiter über verschiedene Messenger schreiben und irgendwie scheint jeder sich eine... WhatsApp-Alternative zu suchen. Signal haben wir Da waren wir auch vorneweg. Äh, ja, also... Signal haben sie wohl auch versucht zu kaufen, aber sind dann auf, die, auf den Gedanken gekommen, dass es denen zu teuer ist. Oder ich deswegen
1: der Stiftung äh, kompliziert ist, oder? Signal ist ja eine Stiftung.
0: Ja. Aber wo, wo, weil sie schon
1: merken, dass sie nicht langfristig Geld verdienen, machen sie jetzt diesen Mobile-Coin, glaube ich, um das so ein bisschen vielleicht ein langfristiges Finanzierungsmodell zu finden für den Signal Messenger und wir, wir haben ja gelernt, dass für Organisationen Signal auf jeden Fall nicht die richtige Lösung ist. Also
0: ja, auf jeden Fall nicht für Group Chats. Ja. Also um es noch mal zu erklären, wir haben eine Gruppe gemacht, haben da relativ schnell 1000 Leute draufgezogen und haben dann gemerkt, dass es die Batterie von allen Telefonen frisst, weil einfach durch die Encryption, durch das Hin und Her senden unheimlich viel
1: Batterie und der Signal Founder soll Big Tech auch nicht besonders mögen. Also ja,
0: ist da ist natürlich das Problem, wenn du dich zu weit aus dem Fenster lehnst und zu weit gegen Big Tech
1: schimpfst, dann bist du auch kein gutes Acquisition-Target. Ja, aber warum solltest du einen Messenger auch verkaufen? Der ist ja, also ich will nicht sagen unendlich, aber der ist ja extrem skalierbar. Das, wenn man so will, überleg mal, hätten die WhatsApp-Gründer nicht verkauft, wie spannend das hätte werden können. Dann hättest du mit Sicherheit eine Line in Europa inzwischen oder eine, eine echte Super-App. Naja, wie auch immer. Was versteckt dahinter, Deiner Meinung nach? Es halt Service anzubieten unter AWS. Das sagen sie, genau, offiziell. Also der, der um, Stevens-Schmidt, uh, Vice-President uh, AWS, sagt, we're excited to share that AWS has acquired weak, weaker an innovative company that has developed the industry's most secure end-to-end -end encrypted communication technology. Also, die scheinen sich einerseits die IP sichern zu wollen, also die, die Encryption Technology, vielleicht auch die Kundenbasis. Die Kunden waren hauptsächlich, wie gesagt, Government ähm, B2B Kunden, äh, teilweise Militär, Geheimdienste. Ähm, Machen Sie Slack Konkurrenz? Das könnte eine Möglichkeit sein. Ich glaube, das ist sozusagen das Straightforward ist. Sie wollen eine Art Corporate Mess Messaging Suite, sowas wie ein Slack. Oder Microsoft Teams bauen. Da haben, haben, hat AWS auf jeden Fall noch eine offene Flanke.
0: Ja, Aber oder sind sie,
1: sind sie gar nicht in dem Markt einfach?
0: Oder sie haben Angst vor dem Super Messenger. Also sozusagen so ein WeChat. Wenn du jetzt überlegst, also wenn, wenn ähm, WhatsApp jetzt mehr und mehr an Businesskunden rangeht und mehr auf dieses Segment reingeht, zum Beispiel das Verkaufen von Produkten, dass Amazon in die Sache auch reingehen möchte. Mhm.
1: Das ist... Äh kann auch sein. Ich denke halt, der Fakt, dass sie sich vorher für Signal in, interessiert haben und sie tun jetzt so, als hätte es nicht gepasst oder am Preis gelegen, aber ich glaube, wenn du anfängst zu reden, dann bist du schon sehr sicher, dass du das eigentlich haben willst. Und ich glaube, Signal hat auch nicht wegen des... Also, dass sie eigentlich Signal haben wollten, also und sie sagen jetzt, die IP war nicht wertvoll genug, also außer der der Kundenbasis ja. wäre die Technologie nicht wertvoll genug. Aber ich glaube, der Fakt, dass sie sich ursprünglich für Signal in, interessiert haben, das finde und ich, ich glaube, es ist so einfach immer nach der so First-Level-Erklärungen zu schauen, wenn es um Amazon gibt. Ich glaube, man muss immer über die offensichtlichen News hinweg schauen. Also klar, die können die AWS-Suite damit erweitern, ein Corporate Messenger, der besonders sicher ist für Firmen aufbauen, die das Serverless Design heißt, das kann eigentlich an keiner Stelle so richtig gehackt werden, sondern es ist halt end-to-end -End secure zwischen zwei Parteien. Das ist spannend. Das hätte man aber auch sicher selber entwickeln können. Vielleicht kriegt man Zugang zu ein paar Regierungskunden dazu das kann, und kann dann natürlich auch weitere AWS-Produkte da reinverkaufen. Was ich überlegt habe, und wenn das stimmt, dann wäre es glaube ich eine der wichtigsten Acquisitions, die Amazon oder AWS gemacht hat. Und dann wäre aber Signal tatsächlich noch besser gewesen. Und alle anderen Retailer sollten eigentlich äh, Gänsehaut bekommen und wirklich Angst haben. Weil was Amazon ja bauen könnte, ist so eine Art proprietären Kommunikationskanal, vielleicht zu Kunden, äh, kann sein zu Suppliern, also zu den Händlern, aber auch zum, zum Amazon Endkunde. Weil wenn du überlegst, worüber wir letztes Mal geredet haben, als ich von meiner smx präsie erzählt habe, dass jetzt alle ihre Daten, also alle GAFAS ihre Daten fansen oder ihre Nutzer abschotten und die Gefahr ist ja schon, und wir hatten dieses Apple Privacy First äh, Shopping erwähnt, dass du eventuell mit einer Burner E Mail, Burner Kreditkarte ähm, und einer hochsicheren Apple ID einkaufst und der Retailer eigentlich nicht mehr erfährt, wer er dort eingekauft hat, sondern nur noch wohin er das Paket und die Rechnung schicken darf und damit alle Retargeting und Kommunikationsmöglichkeiten verliert, zum Beispiel die E Mail wieder anzuschreiben. Und jetzt über wie erzähl du mir mal, wie erreicht denn Amazon im Moment seine Kunden? Und ich sag dir, wie, wie, die möglich, du sagst mir den, den Kanal, und ich sag dir, wie es in Zukunft verschwindet.
0: Also, aktuell per
1: E-Mail. Genau. Gmail sortiert dich automatisch in den Promotion-Folder. Äh, oder sogar in Spam, oder sagt du, wir wollen das nicht. Plus, Amazon weiß, dass, das Gmail die, deinen Order-Value und die Produkte, die du gekauft hast, äh, dass Google die mitlesen kann. Das ist vielleicht langfristig <lacht> auch nicht in Amazons Interesse, dass Google weiß, was du alles gekauft hast. Ja, klar.
0: Also glaubst du, dass jetzt Amazon und Apple versucht, Google und Facebook noch weiter rauszuschneiden?
1: Also das große Pattern der nächsten zwei Jahre wird nur sein, jeder Cloud eben die Daten. Also es geht nicht mehr darum, wie generierst du mehr Daten? Also das schon. Aber vor allen Dingen, wie zerstörst du die Daten der Gegenseite? Und also per E-Mail kommst du nicht mehr, ich behaupte, kommst du durch Gmail nicht durch. Ähm, Apple könnte sagen, also ich weiß nicht, ob es das schon gibt, aber wenn nicht, wird Apple irgendwann auch anfangen mit einem noch besseren E-Mail-Filter, wo sie sagen, komm, wir können dich von der ganzen Werbung befreien, das nervt doch eigentlich nur.
0: Ja, also kaufen sie jetzt Hey.com.
1: Zum Beispiel, oder sie bauen es einfach nach, ne? Aber sondern das, das zu dieser Intermediation ist kein Wort, glaube ich, zu dieser Moderation, also dass du den Nutzer und den Advertiser auseinandertreibst und dich als dich als Apple dazwischen stellst und sagst, hier kommt keine Kommunikation mehr durch, und dahin geht ja das ganze Privacy-Ding eigentlich.
0: Ja, der, also, gehört? Der, der, noch nochmal zurück zu Hey.com, Basecamp gehört da eh zu 10% Jeff Bezos, also der, das, so? ja, ja, der hat ja. da mal rein investiert und dann seitdem rein investiert, sagt
1: man nicht investiert, ist schon rein, aber ja, ja meine, okay, hat, hat da Fehler.
0: investiert, wir versuchen besser zu werden, deswegen machen wir jetzt ja. noch mehr Aufnahmen, Die ähm, und, also, und die sind ja jetzt wahrscheinlich eh nur noch die Hälfte wert, weil die Hälfte der Mitarbeiter gegangen sind, so, Genau, dann
1: so, sag mir einen weiteren Kanal, wo, wie einmal sind dich erreicht.
0: Also E-Mail, Telefon, wenn Sie es unbedingt wollen, so, Website, Andro Android.
1: Android, äh, ich habe, ich wurde versucht, die ganze Woche von, von einem Vodafone, Vodafone Callcenter angerufen zu werden. Ich werde versucht. Also ein Vodafone Callcenter versucht mich zu erreichen die ganze Woche. Was mein Android-Handy da drauf schreibt, ist, also es leuchtet nicht schwarz, sondern rot, wenn der Call kommt, dann steht Suspected Spam Caller. Und es ist ein vodafone äh, Callcenter. Äh, irgendwie, Wenn du die Nummer suchst, steht da das vodafone CST der anruft. Und äh, Google macht das, ja, die einfach macht das Telefon... rot einfach und sagt, Suspect Spam-Caller. Wenn ich in meinen SMS-Folder schaue, sind die Hälfte der SMS als Phishing und als Spam, ähm, oder Spam gefiltert gerade oder zumindest ma markiert. Das heißt, und das Gleiche wird Apple machen wahrscheinlich. Ne? Also du hast Du hast die zwei großen Betriebssysteme, Android und Apple, und beide versuchen dich jetzt schon zu trennen von nervigen Werbebotschaften. Also Im Moment noch hauptsächlich aus Sicherheitsgründen, also irgendwie, dass das ein Spam-Anruf ist oder so. Aber das kann ja jederzeit weiter getrieben werden, dass sie sagen, wir lassen einfach Werbeanrufe oder Werbe-SMS lassen wir nicht mehr durch, um um dich zu schützen und deinen Frieden zu schützen. Das heißt, irgendwann verliert jeder e commercer eigentlich den kompletten Zugang zum Kunden. Sei es über SMS, sei es über Telefon, sei es über E-Mail. Das sieht man alles erst in An An Andeutungen. so Aber ich glaube, die Gefahr, dass du sozusagen das Betriebssystem, nämlich das des Handys, dich komplett abschottet und das sind Apple und Google sind ja die zwei Parteien, die Privacy gerade stark vorantreiben. Also Google ist mit Chrome ganz vorne dabei, den Cookie kaputt zu machen, Apple mit seinem ATT und den anderen Privacy Initiativen, die sie vorgestellt haben, VPN und so weiter und wenn die das immer weiter vorantreiben, ist es eigentlich so, dass die beiden großen Handy-Betriebssysteme makeln deine Aufmerksamkeit für Advertiser. So, dann kannst du sagen, Amazon hat ja eine eigene App, die haben fast 50% Prozent der Haushalte in USA auf dem Handy installiert. Aber welche Push-Notifications durchkommen, das entscheidet am Ende ja auch Android oder iOS. Also da können wir auch sagen, wir, wir bestimmen hier die Reihenfolge, wir bestimmen, was oben steht, wir bestimmen, was überhaupt sichtbar wird, wir bestimmen, wo wir einen Button mehr davon und wo wir einen Button weniger davon äh, daneben machen. Das heißt, die werden eigentlich auch, da wird deine Aufmerksamkeit auch gemakelt von, vom Betriebssystem. Und eigentlich musst du schauen, dass du in irgendeine App reinkommst, wo täglich Attention drin ist und wo du die Aufmerksamkeit freiwillig vom Nutzer bekommst, also wo er fast nachfragt nach deinem Messaging. Und das ist eigentlich die eine App, die jeder täglich benutzt, ist halt deine Messaging-App. Und wenn deine Top-Retailer oder dein präferierter Retailer zum Beispiel Amazon dir darüber deine Nachricht schicken kann, heute kommt der Paketbote, morgen kommt das äh, Paket, hier hast du noch kein Review geschrieben äh, und bestell doch noch irgendwie zu deiner Kaffeemaschine das Reinigungspulver dazu. Ähm, dann, ich glaube, dass jeder große Retailer sich irgendeinen proprietären Kommunikationskanal sichern muss oder in Zukunft für alle anderen Kanäle zahlen muss, um noch Zugang zum Kunden zu bekommen. Oder einen sehr klaren positiven Konsent braucht, nämlich, dass der Kunde sagt, hey Apple, Amazon darf immer durch zu mir. Und das ist vielleicht gar nicht so einfach. Das ist für einen Amazon vielleicht noch einfach, aber wäre ich jetzt einer der kleinen Retailer, würde ich damit rechnen, dass alle Kommunikation, ich meine, das ist ja sowieso eigentlich selbstverständlich, das sagen wir immer, dass alle, Ko alle Kommunikationskanäle und ähm, Netzwerke langfristig Pay-to-Play werden, aber ich glaube, dass sowas wie, wie Anrufe per E-Mail durchkommen oder per SMS durchkommen, dass auch das Event oder per Push-Notification durchzukommen, dass auch das einen Preis haben wird in Zukunft, nämlich weil die Aufmerksamkeit der Kunden so rar wird und weil die beiden großen Operating-Systems auf dem Handy vorgeben, ihre Nutzer besser und deren Peace of Mind besser zu schützen, und ich glaube, das ist. Ich kann mir vorstellen, dass das eine zweite, ein zweites Rational hinter der Akquisition, Akquisition ist, dass sie sagen, es wird hier eine pri sichere Private Messaging App geben und das passt eben sehr gut dazu, dass sie eigentlich Signal kaufen wollten. Und das ist aber auch die App, über die Amazon mit, mit dir redet. Sie hätten natürlich auch Telegram kaufen können. Da, das ist aber zu nah dran irgendwie an Russland. Das hätte schnell irgendwie ein PR-Gau werden können. Und ich glaube, würde Facebook jetzt WhatsApp raus oder zerschlagen würden, hätte WhatsApp sehr schnell ein erstes Übernahmeangebot von, von Amazon auf den Tisch. Facebook würde es natürlich nie verkaufen, weil es irgendwie einer der wichtigsten Assets ist gerade. Wären die Companies eigenständig, würde Amazon, glaube ich, sofort ein Premium 50, 40, 50 Prozent auf den aktuellen Kurs ein, um WhatsApp zu kaufen und sich genau den Zugang ähm, zu sichern. Und wie gesagt, Amazon braucht halt auch nicht nur den exklusiven Zugang, sondern eben auch sicheren Zugang, nämlich dass die größten Parteien wie Apple und Google nicht jede Kundenkommunikation, die sie gerade machen, mitlesen. Also E-Mail ist ja nicht end-to-end -end verschlüsselt, äh, nach meinem Verständnis. Das heißt, wenn, wie gesagt, Amazon schickt mir meine Bestellbestätigung, in dem Moment hat Google meine Daten. Und kann für den Fall, dass ich es zurückschicke, mir schon das Retargeting schicken für andere Händler, die ähnliche Produkte kaufen und so weiter.
0: Und glaubst du, dass Amazon nochmal das Phone rausbringt?
1: Ja, das, das war meine nächst sehr sehr, 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 sehr gute Frage. Das war nämlich mein nächster Gedanke, dass eigentlich jeder, der noch Zugang zum Kunden haben will, muss, braucht eigentlich letztlich. Also du, der Hintergrund deiner Frage ist ja vielleicht, dass du dieses Android-IOS- Monopol oder Duopol irgendwie durchbrechen musst, wenn du noch Zugang zum Kunden haben willst. Und solange eben der Handy, das, das Handy oder das Smartphone der einzige Zugang ist, wird das unheimlich schwer. Das heißt, wird also das ist, in den nächsten zwei Jahren sozusagen werden alle ihre Daten gegenseitig vernichten, aber die werden auch alle sich gegenseitig ständig vor vor den Wettbewerbsbehörden anklagen, dass Google lässt meine E-Mails nicht durch, Apple lässt meine Anrufe nicht durch. Ähm, so, solche Klagen werden wir wahrscheinlich zuhauf sehen. habe ich mir relativ sicher. Genau, und deswegen, eigentlich brauchst du ein eigenes Device, was der Nutzer mehrmals täglich freiwillig benutzt. Sei es irgendwie so ein Tracking-Band. Und ich meine, Amazon hat Halo gebaut. ne? Dieses, Das war ja so ein Tracking-Band. Facebook will eine Watch bauen. Ich glaube schon, dass die das alle riechen, dass sie wieder Zugang physischen Zugang zum Kunden brauchen. Ähm, und deswegen, eigentlich ja, du musst... Ähm, Amazon hat... Alexa im Haushalt drin, das ist relativ praktisch, aber vom Interface eben scheiße, weil du dieses Hin- und Herquatschen ist eben dann doch noch nicht so seamless, wie man sich das wünschen würde, aber immerhin hast du im Haushalt einmal direkten Zugang, den du bespielen kannst oder wo du auch kommunizieren äh, drüber kannst, aber ich glaube, es ist eben, man redet halt nicht freiwillig irgendwie mehrmals am Tag mit Alexa wahrscheinlich, oder man ist noch nicht bereit, sich von der bespielen zu lassen, glaube ich.
0: Aber wenn sie Voice gut können, dann müssen sie doch eigentlich mit einer Brille kommen. Dann müssen sie doch eigentlich, dass wenn sie sagen, wir haben das Handy nicht geschafft, dann nehmen wir, das, nehmen wir jetzt die nächste Innovationsstufe, irgendwie Brille, die mit Voice und Auge irgendwie gesteuert werden kann. Ja, aber
1: deswegen muss Apple zum Beispiel die Brille gewinnen auch. Weil wenn nicht, wäre die Gefahr, dass die Brille das nächste Operating System ist, was das Handy ablesen könnte. Das muss Apple gewinnen, egal wie teuer, egal wie viele Versuche. Aber also Amazon und Facebook sind die, die gerade am meisten ein Hardware-Device brauchen glaube ich, um wieder Kundenzugang zu bekommen. Also um einen maklerfreien, also einen nicht moderierten Kundenzugang zu bekommen. Das ist die große Challenge der nächsten zwei Jahre, glaube ich. Wobei wahrscheinlich sind es drei, vier Jahre oder so. Man unterschätzt das immer, wie 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 schnell, äh, wie lange es dauert. Aber ich glaube, das ist gerade die die größte Challenge. Und es gibt nichts Besseres, als wenn du den den prinzipiell 100% secure und privacy-sensiblen Browser hast, wo es aber, so wie es das Notiz an mich Blöckchen gibt, auch dass das hier ist dein Kanal mit Amazon, das hier ist dein Kanal mit Walmart drin ist, wo du irgendwie nicht mit Werbung vollgeballert werden kannst, aber wo der dich zumindest mit wichtigen Nachrichten noch erreichen kann.
0: Ja, also eigentlich muss Amazon doch das machen, was wir eigentlich immer erwartet haben von
1: von WhatsApp, diesen Super Messenger. Genau, ja, genau. Eindeutig. ich meine, das ist, wie gesagt, also ohne die Zusatzinformation, dass sie Signal kaufen wollten, hätte ich vielleicht gesagt, okay, das ist einfach nur ein Add-on für AWS. Ich glaube, aber es steckt mehr dahinter. Und in der Regel ist nichts, was Amazon macht, so einfach, dass die offensichtliche Erklärung reicht, würde ich behaupten. Äh,
0: müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie irgendwelche Jobpostings oder irgendwas finden oder irgendwelche Leute, die, die da irgendwie
1: rübergewandert sind. Das ist ja immer äh, dein Job. Das äh, kannst du gerne machen. Aber ich glaube, also wa was... Dann, ein bisschen war jetzt Spinnerei und Prognose, aber ich glaube, was auf jeden Fall hält, ist dieses Pattern, dass jetzt gegenseitig die Daten entvalidiert werden und da wirklich so ein Grabenkampf entsteht, wer wem noch was wegnehmen kann und seine Nutzer noch besser abschotten kann.
0: Ja, nochmal zu den Daten. Meine größte Überraschung heute war, dass ich eben gelesen habe, dass Apple der größte Kunde von Google Cloud ist.
1: Und ihr Budget um 50 Prozent erhöhen wollen.
0: Also ich habe doch also ich habe gedacht, man geht zu Apple, wenn man seine Daten nicht auf Google haben möchte.
1: Ja, die haben bestimmt einen Deal, dass es in einem also ich weiß nicht, wie diese Verträge aussehen. Was wo ich mir aber relativ sicher bin, weil ich weiß, dass man so verhandeln kann, ist, dass deine Server vielleicht sogar getrennt stehen von anderen Servern, dass sie eventuell sozusagen auch auch keinen externen Zugang haben, sondern sie nur bewirtschaftet werden von jemandem. Das kannst du glaube ich alles ausgestalten, aber Apple müsste als Kunde eigentlich irgendwann so groß genug groß genug sein, dass sie sich einen kleineren Anbieter vielleicht kaufen und äh, dann dort hosten. Andererseits hast du mit mit Amazon oder Google und oder Azure von Microsoft hast du natürlich die optimale Distribution, dass du halt schon fast optimal verteilt bist. Äh, was die äh, Apple könnte Akamai kaufen. Akamai ist wahrscheinlich so günstig, weil sie nicht mehr schnell genug wachsen. Ich guck mal, was Akamai noch kostet. Weil die können. Ja. Akamai ist sonst nämlich auch ganz gut destruiert. Also die haben überall äh, Data Center auf der Welt. Dann könnte Apple die kaufen und hätte seine eigene Cloud und macht das dann zur, zur, zur sozusagen höchst Security Cloud. 20, genau. 20 ja. Milliarden. Das ist äh, Change äh, Wechselgeld für 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 Apple.
0: Aber das, das muss doch jetzt auf jeden Fall kommen. Also, also die Tatsache, dass die, da die iCloud-Daten auf AWS und auf Google liegen, können sie ja eigentlich mit der PR-Story nicht bringen oder mit der Privacy-Story. So, du kannst ja nicht erklären, also wir sind hier, bei dir ist alles sicher und dann haben wir im Hintergrund immer noch irgendwie ja, die Sachen so, links und rechts rumliegen. Ja.
1: So kritische Nutzer wie Philipp Glöckler kann man mit sowas nicht äh, ver verarschen. Das gebe ich dir recht. Absolut. So, pass auf. Äh, Forward PI, also sagen äh, KGV, äh, kurs von Akamai ist nur 20, weil es nur noch mit, hat eine 20% Marge, das ist leicht profitabel, wächst aber noch mit 10%. So, und wahrscheinlich, gibt wenn Apple der größte Google-Cloud-Kunde ist, dann geben die wahrscheinlich bis zu einer Milliarde oder mehr da aus. Äh, dann kauft ihr doch für 20 Milliarden gleich das ganze Akamai. Hab dann noch ein profitables Business, was leider zu langsam, obwohl für Apple wächst es eigentlich schnell genug. Hat das muss für Apple ja überhaupt nicht wachsen. Also, ja, du, nicht viel, ja, du darfst dir nicht zu viel, ja, du darfst nicht zu viel, also. Die Gefahr ist, für Apple selber muss es nicht wachsen. Aber das Problem ist, wenn du viel Revenue, also was machen die Revenue? Sekunde, 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 drei Milliarden. Ja, das fällt nicht auf. Aber theoretisch, du willst jetzt keinen großen Revenue-Block dazu kaufen, der dann nicht mehr schneller wächst, weil dann dein Gesamtwachstum diluted wird, also runtergezogen wird. Deswegen musst du auch eigentlich willst du schneller wachsende Firmen kaufen. Wenn nicht, verlangsamst du dein Gesamtwachstum. Aber bei drei Milliarden ist das vielleicht fällt das nicht so sehr ins Gewicht bei Apple. Du
0: brauchst doch überhaupt nicht das Wachstum, du brauchst überhaupt nicht den Umsatz. Du brauchst doch nur die PR-Story und du sparst das an, dass du nicht mehr bei Amazon und nicht mehr bei Google
1: bist. Ja, und es hat eine andere Struktur, weil es kein Hardware-Umsatz, sondern es ist Software-Umsatz, das ist auch gut. Aber es, es würde den, die, Strukt also die Struktur würde es verbessern, aber die Geschwindigkeit des Wachstums des Software-Umsatzes würde es negativ beeinflussen. Das ist sozusagen das ist die schlechte PR. -Storie. Aber ich gebe total recht. Deine PR, also deine PR Story, dass das nur eine Apple eigene Cloud äh, auch die Richtige sein kann und dass sie auch groß genug sind, eigentlich, das zu machen. Apple, Apple kauft Akamai. Das können wir doch mal als gemeinsamer oder oder einen anderen CDN-Anbieter. Aber ich glaube, so viel gibt es ja halt doch gar nicht. Mehr. Es gibt noch ein paar. Es gibt so ähm, Myra Cloud und so. Es gibt noch ein paar kleine, mittelgroße. Aber Cloudflare ist definitiv schon zu groß. Aber aber du hast vollkommen recht. Eigentlich würdest du erwarten, dass deine Daten nicht bei Google... Also ich gehe davon aus, dass die Verträge relativ Ironclad oder Bulletproof haben. Also, die, wie sagt man, die sind wasserdicht, sodass deine Daten eben dann trotzdem bei Apple bleiben. Aber ich, ich, ich mag eigentlich, dass Akamai so günstig ist und alles hat, was, was Apple noch braucht. Warum nicht? Weil ich das Geld liegt halt sonst rum. Steuerfrei. Und 20er-PI bei 10 also KGV, sechsmal Umsatz. 20% EBIT-Marge äh, äh, EBIT oder Operating-Marge, finde ich gar nicht so schlecht. Ja, spannend. Mal sehen. Vielleicht könntest du recht haben.
0: Ja, Pip, wir müssen auf jeden Fall in der ersten Folge mittwochs unter einer Stunde bleiben. Deswegen nur noch eine schnelle Frage. Wie geht das Spiel England gegen Deutschland heute aus?
1: Ich tippe auf ein 2 zu 2 nach regulärer Spielzeit und dann äh, gewinnen wir wie immer im Elfmeterschießen äh, für, mit äh, 5 zu 4, weil ich müsste jetzt noch schätzen, wer verschießt, äh, aber da
0: bei den, drei Spielern, die du kennst. Spieler Bitte? Bei den drei Spielern, die du kennst. Kennst du irgendeinen
1: Spieler, der für England spielt? Ähm, ich ich habe ein bisschen Angst, dass jemand sage, der seit fünf Jahren nicht mehr spielt. Ähm, aber wahrscheinlich spielen die noch. Aber äh, der Beckham ist noch dabei, oder? Nein Spaß. Ähm, nicht, nicht wirklich. Nee, aber ich tippe auf einen. ich glaube, dass viele Tore fallen werden. Ähm. Deswegen vielleicht 2-2 äh, zur 90. Minute. Und dann hoffe ich, dass wir im Elfmeterschießen gewinnen. Äh, wir haben eigentlich den besseren Torwart. Ähm, mal sehen. Ich bin gespannt. Das ist auf jeden Fall. Äh, ansonsten mache ich mir nicht viel aus Fußball, aber das ist ein Spiel, worauf ich mich Freue So, jetzt haben wir zwei Fragen weggelassen, die wir einfach Sonntag, das ist immer schön, wir können jetzt immer die besten Fragen auf, auf Sonntag verschieben. Ähm, dafür bleiben wir unter einer Stunde, um gleich vorbildlich mit gutem Beispiel voranzugehen.
0: Genau, Sam äh, Samstag, Samstag, nicht Sonntag. Vielen Dank, also, dass ihr zugehört okay. habt. Wir sehen uns wieder Samstag in eurem Podcast-Player. Bei Fragen immer gerne an podcast.doppelgänger.io oder in der Discord-Gruppe doppelgänger.io slash Discord -Gruppe doppelgänger in diesem Sinn, habt eine gute Woche und bis Samstag.
1: Und dann den Mittwoch danach sind wir auch wieder da. Und den Samstag. Ja. Und den Mittwoch. Bis, bis wir auf eins sind. Ciao. Ciao, ciao.